0: Merhabalar efendim hoş geldiniz. 5 Nisan 2021 ve bu salgın ne zaman bitecek kafamdaki bir takım soruları sizlerle paylaşmak istedim. Kapak fotoğrafını gördüyseniz Wuhan'da bir parti var ve adamlar 3 ay içerisinde bu salgını tamamıyla bitirdiler ve vaka sayıları yerlerde sürünüyor. Buna karşın dünyanın geri kalanının başı dertte. Bizim de başımız dertte. Şimdi benim bu konuda özellikle salgınla beraber aşıya karşı çok büyük bir ilgim vardı. Ve aşıyla beraber bu işin çözüleceği yönünde güçlü duygularım vardı. Fakat bu bir türlü gerçekleşmedi. İşte bunun üzerine ben de size böyle küçük bir yayın hazırladım. Özellikle aşı konusunda ümit duymamın en büyük sebeplerinden bir tanesi eğer toplumda hızlı aşılama yapıldığı takdirde bu salgında hem kötü hasta sayısının düşeceği hem vefat sayısının düşeceğini, düşünmemdi. Şimdi 5 Nisan 2021 akşam bu kaydı yapıyorum. Vaka sayısı 42.551, vefat sayısı 193, test sayısı 245.000 ve hasta sayısı da 1706. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakın yani 40 bin üzerinde seyreden bir vaka sayısı var ve belki bu vaka sayısının çok çok daha yukarı tırmanabileceği 60 bin üzerine çıkabileceği 60 bin ile 80 bin arasında stabil olabileceği düşünülüyor ve bir yandan da aşılamamız yeteri kadar hızlı değil ve aşının etkilerini henüz görmedik ve bunun ötesinde de önümüzde bir Ramazan var Ramazan'la beraber kısıtlı bir kapanma olacak fakat hemen arkasından yaz tatili gelecek ve yaz tatilinden sonra da bizim hem ekonomik açıdan turizm sezonunu kaybetmemeye gibi bir kaygı olduğu açıkça ortada görülüyor. Şimdi efendim, özellikle İngiltere'de vaka sayılarının çok anormal olması ve ölüm sayılarının çok yüksek olmasından dolayı İngiliz hükümeti benzer kaygılarla şuna karar verdi. Dedi ki, benim bu işten kapanma vesaire önlemlerle hemen, Kurtulmama imkan yok. Ekonomik olarak da çok iyi durumda değilim. O yüzden yapacağım tek şey var. Süratle bir aşılama yapayım. Özellikle yaşlı nüfusu aşılayım ve arkasından aşağıya doğru ineyim. Ve böylelikle salgının belini kıralım. Ve hakikaten 12 Ocak'tan itibaren vaka sayılarında ciddi düşüşler olmaya başladı. Ve 12 Ocak'taki çift doz aşı olan kişilerin oranı %3'tü. Peki bizde ne kadar diye duracaksınız? Bir de ise çift doz aşı oranı %10 civarında. Ve bizde vaka sayıları düşmüyor, artıyor. Şimdi hemen diyeceksiniz ki İngiliz varyantı var. Evet doğru. E peki İngiltere'de de var İngiliz varyantı. Ama onların aşısı AstraZeneca, bizimki Sinovac. Şimdi Sinovac'ın bizim ülkede yapılan çok kısıtlı çalışmaları var. Çok kısıtlı diyorum çünkü neden? Sağlık Bakanlığı bu konuda çalışmalara izin vermiyormuş. Bunu da bir not olarak buraya ekleyeyim. Yani acaba aşıdan korktukları için çekindikleri ya da kötü sonuçlar çıkacağından dolayı mı bilmiyorum. Ama sonuçta bilimsel özgürlük itibariyle bu tür çalışmalara izin verilmesi ve ne olduğunun anlaşılması doğru olmaz mı? Ne dersiniz? AstraZeneca özellikle 65 yaşı üzerinde etkisi daha güçlü olan bir aşı. Sinovac'ın biliyorsunuz bu konuda bir özelliği yok ve Türkiye'de çok ilginç bir şekilde Sinovac aşılarından sonra Biontech aşıları geldi. Sinovac ile ilgili aşılamanın devam etmemesinde bir sıkıntı var. Yani aporto bir yerden Biontech getirildi. Halbuki 50.60 milyon aşıdan bahsediliyor ama hala henüz bu safhaya gelemedik. Ve Türkiye aslında 100 kişiye düşen aşılama sayısı itibariyle Avrupa'da iyi bir yerde, hatta Almanya'dan da iyi bir yerde. Yani Almanya kendisi Biontech aşı üretiyor fakat bir türlü becerip de bu aşıları yerlerine ulaştıramadılar. Şimdi bizde vaka sayısı niye artıyor? İşte İngiliz varyantı diye bir şeyden bahsediliyor. İşte mutasyon şu bu Onları hepsini biliyorsunuz. Fakat size şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir kere bu PCR testiyle ortaya çıkan bu İngiliz varyantı denilen hadisenin yani kimliğini bilmiyoruz. Neden? Çünkü bu virüs izole edilip bunun genetik diziliminin yapılması lazım. Bizde ikisi de genetik dizilimi yapılmıyor. Sadece piyasara bakılarak bir takım şeyler söyleniyor. Testlere bakılarak karar veriliyor. Ama bizdeki genetik dizilim nedir onu bilmiyoruz. Onun ötesinde bizde acaba Türk varyantı, yani tamamıyla bize özel bir mutasyonlarla gelişmiş bir varyant var mı yok ve o da bilgi sahibi değiliz. Maalesef bu durum son derece endişe verici. Bizim yani elimizde olan ne aşı varsa o aşılığıyla, Seyroxx'e bak Biontech'e Biontech ve mümkünse aşı çeşitliliğini artırarak ve bunun ötesinde de günlük aşılama sayımızı çok üst düzeylere çıkartarak bu işi özellikle toplumun en az %50'ını aşılayacak bir düzeye gelmemiz lazım. Türkiye'nin nüfusu 82 milyon. İngiltere'nin nüfusu 62 milyon. Ve şimdi düşünün 82 milyonun %50'sini hadi %50 deseniz 41 milyon ediyor. 2 ile çarpın 82 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. 42 milyon rakamında biz şu anda 12 milyon civarındayız. Yani bu hızla giderse biz ancak 4 ay sonra %50-60'a erişebileceğiz. Halbuki bizim için hedef şu olmalı. Yaz ayına kadar biz mutlaka ve mutlaka erişkin nüfusu aşılamayı bitirmiş olmalıyız. Ve sonrasında da yazın hemen çocukları aşılamalıyız ve böylelikle bir sonraki eğitim yılına en azından yüksek aşılama dozuyla gelmemiz gerekiyor. Niye böyle? Çünkü bu aşı belki her yıl yapılması gereken bir aşı haline dönüşecek. E bu demektir ki bizim önümüzde bir dahaki eğitim dönemine kadar ciddi sorunlarla karşılaşabileceğimiz bir takvim var. Ve bu takvimden kurtulabilmemiz için de kısıtlı zamanımız var. Bir yandan da hükümet hani Ramazan'da işler, yavaşlar vesaire onu kabul ederek işte insanlar yemek yemezler, dolaşmazlar gibi bir takım öngörülerle kısıtlamayı kısmi olarak yapıyor. Yani onu da bir yere kadar anlarız. Fakat bu dönemi, özellikle Ramazan dönemini aşılamada büyük hedefler koyarak geçirmemiz gerekiyor. Aşılamayı ne kadar hızlı yaparsak ve ne kadar %50-60 oranında bir hedefe ulaşırsak o zaman daha rahatlarız. Ve böylelikle salgının belinin kırılmasındaki en büyük silahımızı kullanırız. Maalesef o silahı kullanamıyoruz. Kullanmalarımızdan dolayı işyerleri de çalıştığı için bugün esas olan iki önemli konu var bu salgının patlamasında. Bir... İş yerleri çalışıyor. işyerlerinde bulaş çok fazla. Gayet normal insanlar kapalı ortamlarda, fabrikalarda, atölyelerde çalışıyorlar. İkincisi de çocuklar eve virüs getirmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bu iki sorunun ortadan kalkmadan Türkiye'de vaka sayısında bir düşüş beklemek yakın dönemde pek uygun değil. O yüzden elimizde tek şey var aşılamayı süratli hale getirmek. Çok yüksek sayıda insanı aşılamak. Bugün beğenmediğimiz Amerika... Bakın aşılama sayesinde vaka sayıları düşmeye başladı. Hatta vaka sayısı açısından biz Fransa, Hindistan Hindistan'ın arkasından üçüncü sıradayız. Bakın yani hadi Fransa'yı bir kenara koyalım. Hindistan gibi dev nüfusa sahip olan bir ülkeyle bile vaka sayısı itibariyle yarışıyoruz. Demek ki burada bir sıkıntı var. Nitekim Fransa'da sıkıntı olduğundan dolayı Fransa'da ciddi bir takım kapanma tedbirleri alındı. Hindistan'da ise hani insanları kapatmak çok zor. Ee, o kadar dev bir nüfus var. Ve o yüzden onların sıkıntısını bir parça anlayabilirim. Ama bizde hep böyle yetersiz önlemler, kısmi önlemlerle bir türlü bu salgının önünü alamadık. Alır gibi olduk fakat sonra çok hızlı açılıp sosyalleştiğimizden dolayı zaman kaybetti. Maalesef insanların yaşadığı ekonomik sıkıntılar da o yüzden gerçekten çok üst düzeylere geldi ve dayılmaz durumlara geldi. Bundan da insanların büyük sıkıntı duyduğunu biliyorum. Yakından şahidim. O yüzden bizim ne kadar hızlı bir şekilde bu işi çözersek o şekilde ancak ekonomi, sosyal hayat normale dönür. Sosyal hayatın normale tamamen dönmesi biraz zor. Çünkü e, aşıların nasıl bir etki yapacağını henüz bilmiyoruz. Bizim için önemli olan bir numaralı konu bulaşı azaltmak artı hastalanan kişiler varsa bunların mutlaka ve mutlaka iyi şekilde tedavi edildiği zaman cevabının güzel olacağını beklemek. Çünkü hedef o. Hastalansalar bile orta ve hafif şekilde geçirecekler. Ama biliyoruz ki şimdi Türkiye'de vaka sayısında yaş ortalaması düşmeye başladı. 40-50 yaşlar görülüyor. Ve bunun ötesinde geçen hafta içerisinde Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve hekim arkadaşımın bir demeci vardı. Diyordu ki bu iş çok ciddi. Sanılandan da ciddi 2-3 hafta hastaneye gelmeyiniz. Nitekim bugün devlet ve üniversite hastanelerinde Normal vakalar tamamıyla ameliyatlar vesaireler iptal edilmiş durumda. Ve büyük şehirlerde, vakanın çok hızlı arttığı şehirlerde insanlar yoğun bakım yatağı aramaya başladılar. Dolayısıyla çok sıkışık bir dönemdeyiz. Özellikle bu iki hafta Ramazan'a kadar nasıl geçecek onu biliyorum. Bilmiyorum. Ama size şunu söyleyelim. Aşı gibi bir silahı kullanmamız lazım. Enseyi karartmayıp tedbirleri de maksimum ölçüde uygulayıp Tanımadığımız bilmediğimiz insanlarla kapalı ortamlarda vakit geçirmemeye çalışmalıyız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.